0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا فاسق بنبأ فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة واعلموا ان فيكم رسول الله لو ان رسول الله يطيعكم في كثير من الامر لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ لو يُطِيعُكُمْ في كَثِيرٍ مِنَ الأمر لعنتم وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم, وزينه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان وكرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانِ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلاً من الله ونعمه فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه خجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فان الله تعالى ينادي المؤمنين النداء الثالث في هذه السوره. النداء الاول لبيان التعامل مع الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. النداء الثاني لا تر... يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، اذا حق الله ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي ان يتعامل معه وان منزله النبوه فوق كل منزله، وان الذي يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يكون سببا في احباط عمله وهو لا يدري، وهذا وعيد شديد، ثم ادب الذين المؤمنين الذين ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات وأن أغلبهم لا يدري خطورة هذا الموقف لأن الذي يغضب النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ربه ولذلك الله قال من يطيع الرسول فقد أطاع الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فربه أحبه وأوجب طاعته واتباعه ومن أغضبه كان مظن لأن يقع في الهلكه، ثم جاء النداء الثالث وهو التعامل مع الفاسق يا ايها الذين امنوا وقال العلماء نداء المؤمنين ينبغي للعاقل ان يستمع له ويتنبه له فانه خير يؤمر به او شر ينهى عنه، ينهى عنه يا ايها الذين امنوا وقلنا ان يا حرف للنداء البعيد وان حروف النداء لا يعمل منها محذوف الا يا هي ام الباب وقد تاتي للقريب إذا نزل منزلة البعيد لغفلته أو لغير ذلك وآمنوا تشمل أركان الإيمان وأركان الإسلام إن حرف شر يشك فيما بعده بخلاف إذا إن جاءكم يعني بعيدا يأتيكم فاسق بنبأ من المسلمين لكن إن جاءكم وكأكس إذا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد فإذا يتحقق وقوع ما يأتي بعدها وإن في شك وفيه توجس، ولذلك قال وإن طائفتان من المؤمنين تتلو كما سيأتي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم جاءكم أتاكم فأسق كاذب هنا لأن الكذب لا يجوز وهو فسق فعبر عن السبب بالمسبب بنبأ الخبر الذي له شأن يقال جاءنا نبأ الجيش ونبأ الأمير ولا يقال جاءنا نبأ الجزار ولا الحجام النبأ الخبر الذي له شأن هل أتاك نبأ الخصم التسور المحراب إني ألقي إليك نبأ عما يتساءلنا عن النبأ العظيم بالقصة التي قالت ماذا بنبأ الهدهد ماذا قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين خبر له شأن وهو هذه المرأة التي تعبد الشمس من دون الله وعند هذه القوة والملك ولم يكن من سليمان إلا أن قال صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا إلا أن قال سننمر أصدقت أم كنت من الكاذبين وهذا من قيمة العلم وفائدة أن هذا الطير الحقير لما تغيب وهدد جاء ووقف أمام سليمان وقفت الشجاع ونسب الإحاطة لنفسه ونفها عن سليمان إني أحط بما لم تحط به فلم يكن من سليمان إلا أن قالش سننمر لذلك العلم يرفع يعني العلم يعز. اذا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق اي كاذب بنبأ اي بخبر له شان فتبينوا وفي قراءه اخوين اللي هو الحمزة والكسائي اظن فتثبتوا والتبين والتثبت قريب من بعض ان تصيبوا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر إما مجرور باللام أو منصوب لأنه مفعول لأجله لأن لا تصيبوا أو كراهة أو مخافة أن تصيبوا إذا ينادي الله جل وعلا المؤمنين ثم يبين لهم أنه إن جاءهم رجل كاذب فاسق فليتثبتوا في قبول القول ولا يتسرعوا بتنفيذ مضمون ذلك الخبر لان ذلك قد يسبب للامه ان يقعوا فيما يحزنهم ويوقعهم في العنه وفيما لا تحمد عقباه وفي هذه وقفه خفيفه وهو ان منطوق الايه أن الفاسق لا يقبل قوله ومفهوم الآية أن غير الفاسق يقبل قوله ولا يحتاج تثبت طيب بما يكون الفسق الفسق يكون بالمعصية الكذب المجاهرة بالمعاصي عقوق الوالدين تعامل بالرباء ظلم الجيران واضطهادهم تضيع الانسان من يعود كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود رغم انف من ادرك احد والديه او هما ولم يدخله الجنه ولذلك لا تقبل الا شهاده العدل وأشهد ذوي عدل منكم والعدل هو الذي يجتنب الكبائر وفي أغلب الأحيان يجتني بالصغائر ولا يعمل خسيسات الأمور ويأتي بما هو معروف من الفضائل ويشترط في الحديث أن يكون راويه ضابط عدل ضابط أما في الأخبار والروايات يكفي العدالة إذا عدل الإنسان تُقبل شهادته. أما في الحديث لا بد بزيادة العدالة الضبط. لأن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد يتحوط فيه. لأن الإنسان قد يكون عدلاً ولكنه يكون سيء الحفظ. تقول له شو اسمك؟ تقول له اسمي عبد الله فيقول لك كيف حالك يا عبد الرحمن؟ يكون لا يحفظ. سيء الحفظ. ويكون على فضل وعلى عدالة وعلى دين لكن لا يحفظ هذا لا يقبل منه إذا إن جاءنا فاسق بنبا فلا نقبله فنتبين ولا نستعجل والفسق يكون بالكذب ويكون بالبدعة التي يدعو لها صاحبها ويكون بترك الطاعة وب مصاحبة الكبائر او بالانغراق في الصغائر لان الانسان اذا ادبر على الصغائر تكون كبيرة اذا كان الانسان دائما دائما يداوم على الصغائر هذا مشكل ولذلك وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الايمان عياذا بالله قالوا من سبب أسباب سلب الإيمان انهماك الإنسان في المعاصي وعدم خوفه يأتيه الشيطان عندما تأتي الملائكة لتقبض روحه فيكفرونه رياذا بالله ولذلك كل ما قرب المسلم من الموت يأتيه الشيطان ويحاول أن يضله فلذلك يموت المسلم وهو غضبان يأتيه الشيطان وهو في الغرغرة فيحاول ان يكفره فيغضب المسلم من احتقار الشيطان له وفي غضبه تنتزع الروح منه. ذلك نرجو الله التثبيت. اذا ان جاءكم فاسق بنبأ خبر فتبينوا فتثبتوا كراهة او مخافة ان تصيبوا قوما بجهاله. يقال سبب هذه الآيات أن الوليد بن عقبة بن أبي معيض أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بصدقات بني المصطلق، وكان بينهم وبينه إحا في الجاهلية، فلما رأوه وقفوا مت. متقدمين له ومستبشرين به ليعطوه الصدقات فخاف منهم ان يقتلوه فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هؤلاء ارتدوا ومنعوا الزكاة, منعوني الزكاة فتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم ليغزوهم يقال جاءوا قبل ان يغزوهم ويقال ارسل لهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وقال له لا تقاتلهم حتى ترسل لهم عيونا وتعرف هل ارتدوا او لم يرتدوا فارسل لهم عيونا فلما جاء المغرب اذنوا وصلوا ولما جاء العشاء اذنوا وصلوا فعلم انهم لم يرتدوا ولذلك جاءهم وفرحوا به واعطوه صدقاتهم الرواية الاخرى انهم هم لما تأخر عليهم مصدق النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا بصدقاتهم فقال لهم قال إن لما أنتم ارتديتم وعرضتم قتل رسولي قالوا لم يأتنا ولم يقع شيء من هذا فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئهم والحديث أغلب طروق لا يثبت في سبب النزول وقال الحافظ بالكثير أحسن الروايات رواية أحمد وبعض المفسرين يقول هذا لا يصح وبعضهم يقول وأغلبهم يقول هذا والقضية يعني تحتاج إلى متابعة وفي الجملة الصحابة معدلون ولا يخرج من العدالة منهم إلا من ثبت انه ارتد عن الاسلام او فسوقه ولذلك الله قال وكلا وعد الله الحسنى وقال الله الله في اصحابي فلن يبلغ احدكم مد احدهم ولا نصيفا وقال وكلا وعد الله الحسنى ولما اراد احد جلاسي مالك رضي الله عنه أن يقارن بين عمر بن عبد العزيز وبين معاوية غضب مالك وقال لغبار من فرس معاوية خير من عمر بن عبد العزيز هذا صحابي هذا الصحبة لها مكانة عظيمة ولذلك أيوة لذلك الصحابة عدول ولهم فضل وهناك شبه ومنعرجات ينبغي للمسلم ان يبتعد عنها وقلما دخل فيها انسان الا حصل له ما لا يحمد وهناك احاديث صحيحه لانه يقول اصحابي اصحابي فيقول سحقا ما, ما تدري ماذا إيش بدلوا بعدك او احدثوا فيقول سحقا سحقا وقال السلف فيما وقع بين الصحابه وبما هذه مسائل طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها السنتنا. ولا شك أن الحق كان مع علي رضي الله عنه وأن الفئة الأخرى تأولت وأن الحق مع معاوية كما قال مع علي رضي الله عنه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم تقتل عمار الفئة الباغية وأنهم كانوا متأولين وانهم ان شاء الله كلهم لهم الجنه ولكن هذا اجتهد وله اجر وهذا له اجران ولا شك ان الحق مع علي رضي الله عنه لانه قال تقتل عمار الفئه الباغيه وهم قتلوا عماره فتبين الامر نعم اذا ان جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا فتثبتوا لا تستعجلوا ولا تقدم ويدل على مفهوم دليل مفهوم المخالفه ان ان جاءنا عدل وغير فاسق بخبر فلنقبله ولا نتبين فيه. هذا مفهوم ايوه المخالفه. كراهة اولي أن لا تصيبوا قوما بجهاله وهم بني المصطلق باخبار هذا المخبر انهم ارتدوا فتذهب اليهم وتقاتلهم وهم مسلمون فيقع القتال ويقع فيهم الاصابه. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين إذا هذا أمر بالتثبت ولذلك ينبغي للقاضي أن يتثبت وينبغي للعاقل أن يتثبت ولا يستعجل وأن الأمور يكون فيها روية ولذلك أي أمر تريد أن تعمله لا تستعجل فيه ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشاروا إذا استشير فيطرق حتى يجول بكل واد قلبه فيرى ويسمع ما يقول فينطق أيوة دائما الرأي الذي لا, لا يستعجل فيه يكون ناضجا وصائبا والرأي الفطير الذي يقوله صاحبه من غير روية يكون دائما فيه خطأ والعجلة من الشيطان ولذلك قال فتبينوا لا تستعجل وبالأخص إذا كان الأمر فيه خطورة وفي عواقبه مسؤوليات انتظر واستشر ولا تستعجل حتى يكون الرأي يعني ناضجا صائبا واعلموا أيها الصحابة أن فيكم رسول الله وهذه منقبه عظيمه ونعمه جليله فتصبحوا على ما فعلتم بان ذهبتم الى هؤلاء الذين على الاسلام وقاتلتموهم وقتلتموهم نادمين على ذلك ثم قال لهم واعلموا هذا يعني فيه تنبيه لتقدير الموقف والمسؤوليه والحلق لتقدير الموقف وللمسؤولية وللحلال واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منقبة ومنزل عظيم ينزل عليه الوحي إذا لا تستعجلوا بطرح آرائكم وبالاستعجال بما عندكم فهو ينزل عليه الوحي ولا تستعجلوا بأن تقولوا كذبا فإن الوحي يفضحكم فيكم رسول الله انتبهوا فالأمر نعمة عظيمة ومسؤولية جليلة ومع ذلك انتبهوا حتى لا تفضحوا وحتى لا تقعوا في ورطة وأيضا لا تتقدموا بين يدي الله وتأتوا بآرائكم فالله تعالى ينزل على نبيه ما فيه الخير وما فيه النفع والمصلحة ويدبر لكم الأمر فاطمئنوا ولا تأتوا بآرائكم ولا تكذبوا فانكم ان كذبتم فضحكم الوحي وان اتيتم بارائكم ونبينا صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم فقد يصيبكم العنت من ذلك لانكم تاتوا براي وتاتوا بشيء ونبينا صلى الله عليه وسلم على خلق وادب فان طاوعكم نالكم العنت من ذلك واعلموا ان فيكم رسول الله أن فيكم فيكم لا في غيركم رسول الله. أيوه قدم الخبر لأنه خطاب لهم أن فيكم رسول الله قبل الإسم. لو يطيعكم في كثير من الأمر الذي يريده بعضكم أو تريدونه لعنتم، لحصلتم في المشقة والإثم. وفي النقص وفي الحرج اذا النتيجة امتثلوا وتأدبوا ولا تكذبوا ولا تعصوا فإن الوحي لكم بالمرصاد ووقوع النبي صلى الله عليه وسلم بينكم نعمة عظيمة ينبغي أن تشكر وتقدر فتطمئنوا على أن ما يأتيكم إلا ما فيه الخير لكم في دنياكم وأخراكم فلا تكذبوا ولا تعصوا وامتثلوا وكل الأمر إلى الله وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا يعني يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون ونبيه ينزل عليه الوحي بصالحكم في دنياكم وأخراكم ثم امتن عليهم وبيّن ما أعطاهم قال جل وعلا ولكن الله جل وعلا وحده حبّب إليكم الإيمان تفضّل عليكم بأن جعل قلوبكم تحب الإيمان وهذا امتنان من الله تعالى لأن إيصال الأمر للقلب من خصائص الربوبية الهداية والإيمان لا يملكهم إلا الله قال الله لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولكن بين أنه يعلم ويرشد ويوضح وإنك لا تهدي إلى توضح وتبين الحجة والمحجة وتقول إني نذير لكم بين يدي علام شديد ألاها البلاطة اللهم فشل لكن إدخال المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية كون القلب يفهم هذا من خصائص الربوبيه عمر رضي الله عنه قال ما سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء اكثر من الكلاله واني اقول فيها برايي هي ما عدا الوالد والولد قال اقول فيها برايي وهو لما ساله كثير في البخاري ضرب ضرب في كتفه وقال له تكفيك ايه الصيف تكفيك آية الصيف. لعل آية الصيف ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان إل امرؤ الهلك ليس له ولد. هذا صريح في ان لا ولد له وله اخت فلا نصف ما ترك والاخت لا تلد النصف لا مع الاب ولا مع الجد. فاصبح هي ما عدا الوالد والولد. قال هو اقول فيها برايي لان الكلالة تقول للم... تقال للمال. وللوارث وللمورث مال كلالة ووارث كلالة ومورث كلالة فلما كانت مشتركة لعل هذا الذي سبب له ذلك والله أعلم وفاطمة الزهراء رضي الله عنها وصلى وسلم على أبيها جاءت لأبي بكر وقالت له أعطيني ميراثي من أبي رضي الله عنها قال لها لا نورث قالت عجيب ترث أباك ولا أرث أبي؟ رضي الله ما فهمت. عائشة تقول لها لا نورث. لم تفهم. أبو بكر قال تريدين من مالي خذي، أما هذا لا أملكه ولا تملك ما أقدر أعطيك إياه. إذا إدخال المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية، ولذلك على العالم وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أتباع الأنبياء أن يبينوا. أما كون الإنسان يفهم وما يفهم هذا من الله إدخال المعلومة في القلب هذا لا يملكه إلا الله لذلك يقال بعض العلماء كان يقرأ مئة كتاب ويضع خده على الأرض ويقول يا معلم داوود علمني وما فهم سليمان فهمني يذكر هذا عن الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عنا وعليه الله أعلم بصحة هذا ولذلك ومن الدعاء وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نعم وقل رب زدني علما ولكن الله تعالى تفضل على هؤلاء فحبب إليهم الإيمان وهو هنا أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة وزينه في قلوبكم، اي حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، هذا خطاب مباشر كرامه ونعمه. وكره اليكم انواع المعاصي الثلاثه. الكفر والفسوق كبيره والعصيان قال بعض العلماء هنا ان المقصود به الصغيره. كره اليكم انواع المعاصي سواء كفرا أو كبيرة غير مكفرة أو صغيرة كل أنواع المعاصي كما قال جعلها رتبا ثلاثة القرافي في فروقه نعم إذا هذه نعمة عظيمة على الصحابة أن الله تعالى تفضل عليهم وكره إليهم جميع أنواع المعاصي سواء كفرا أو كبيرا أو صغيرة أولئك هم الراشدون لا من يكذبون او لا يمتثلون او يعصون اولئك هم الراشدون هؤلاء الذين حبب اليهم الايمان وزين في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسق هؤلاء هم الراشدون والراشدون جمع راشد والراشد الذي يكون مستقيما على بصيره من امره وقويا في الحق جلدا فيه من الرشاده او الرا وهو الصخره القويه الراشدون جمع راشد وهو الذي يكون على الحق على بصيره وفهم وتصلب ما اي واحد يقول له اترك يترك لا ولذلك المتقي يكون لين لكن هذا اللين تحته, تحته صلابه وقوه لين مع اخوانه في الادب والخلق، لكن اذا جا المعاصي لا. لا. اراد واحد يغتاب لك الناس قول له لا تغتاب للناس. اراد واحد يمشي بك لمجلس في قول له لا اذهب. اراد واحد يدخل فيك محل في معصيه قول له لا. الراشدون جمع راشد وهو الذي يتمسك بالحق ويتمسك منه على قوة فيه وعدم تزحزح عنه. فضلا من الله ونعمة ايش عراب فضلا من الله ونعمة يمكن يجوز فيها إعرابان. ما لكم صحبة مع سيبويه لا بد ان نقوي العلاقة بسيبويه لان التفسير هذا ضروري له النحو وعلوم العربية نحتاجها في التفسير لأنه بلسان عربي مبين يمكن نقول فضلا أي تفضل بذلك تفضلا أو أولئك هم الراشدون لما لا لأجل تفضل الله وإنعامه عليهم يمكن فضلا تكون مصدر أو مفعول لأجله والله عليم بنياتكم حكيم في تشريعه وهذه السوره الحقيقه تسمى سوره الآذاب نرجو الله جل وعلا ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان لا يجعل الامر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعاده اجالنا واقرم بالعافيه هدوءنا واصالنا واجعل الى جنتك مصيرنا ومالنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقول أما رجل أما رجل المصلين في المسجد لتأخر الإمام الراتبي والرجل أعلمهم وأفقهم ولكن صلى على الكرسي فهل المؤمنين يصلون خلفه قياما أم جلوسا نرجو من فضيلتكم أعطانا الجواب الشافي في هذه المسألة وما هو رأي الائمه فيها شكر الله لكم ونفع ما بعلمكم إن شاء الله بإذن الله إذا الله أكرمني بالحياة غدا نعطيك الجواب <تصفيق> الذي يظهر أنه يقدم اليدين ويؤخر اليدين على خلاف أن لا تكون نهى عن البعير لأنه يقدم ركبتين <تصفيق> أيوة يقول ما الذي يقدم اليدين أم الرجلين وما هو الراجح فيها مسألة خلافية في السجود لكن يقدم اليدين ويؤخر اليدين وهنا مسألة خلافية على كل حال هذا يقول ما تنقله وسائل الإعلام المختلفة من الأخبار في حكم خبر الفاسق، فيجب التثبت أم في حكم خبر العدل على كل حال المسلمون في حاجة إلى أن يهتموا بمصالحهم احرص على ما ينفعك احرص على ما ينفعك ولا تعجزا سر ولا تقل لو اني فعلت وفعلت المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف احرص على ما ينفعك احرص على ما ينفعك لذلك ينبغي لنا ان نحرص على العلم وعلى التقاء وعلى الإنتاج وعلى مساعدة الضعيف وعلى معالجة المريض وعلى الإنفاق على الفقير وعلى تحقي أعراض الناس وعلى إكرام الجار والوالدين وكبار السن وعلى الأمور ينفع الإنسان يكون الإنسان صاحب همة إيش اللي يمايز الناس الآن ما الذي يمايز الناس في واحد فاضل وفي واحد مفضول في واحد شريف في واحد وضيع في واحد عدل في واحد مجروح الذي يميز الناس الصفات الحميدة لماذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل البشر لأن الله تعالى حباه بخلق لا يوجد عند أحد قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم أعطاه الشجاعة وأعطاه الكرم وأعطاه الفضل واعطاه الحلم، واعطاه التواده، واعطاه الجمال، واعطاه حسن النسب، واعطاه حسن الصوره. واعطاه النبوه. اكرمه. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، لكن نحن نتعرض للخير. لا نغتاب الناس. لا نظلم الناس. لا نرابي، لا نلمم. لا نظلم جيراننا، لا نضيع ما يجب علينا. لذلك الآن لو تتأملوا لو تتأملون في من أفضل الناس ستجدون أنه أكثر الناس تعب للناس الآن لو تجيل خاطرك فيما هو أفضل من من تعرف من الناس تجد أن الذي هو فضيل من يبذل للناس من وقته وماله وجاهه وعرضه الذي يبذل للمسلمين من ماله ووقته وجاهه وعرضه يكون أفضل الناس وتجد أتفه الناس الذي يحافظ على كل ما له لا يحاول أن يساعد أحدا تجد أنه لا قيمة له ولا يعبأ به إذا الإنسان يبذل ولذلك الله قال اشترى وقال بيعكم وقال أوفوا بعهدي وفِي أوفو بعهدكم والشاعر قال لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود ما لا يفعل؟ يفقر والإقدام قتال والسؤدد من حصر في النفس والمال لا ذارثة له لو كان في شيء يبذل للجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم لو في شيء غير النفس والمال لَدُفِعَ للجنة لأنها أغلى ما يملك الإنسان ويلاله فلذلك لا بد أن نهتم بما يقوينا ويرفعنا ويعزنا ونبتعد عما يضعفنا ويقوضنا ويسبب لنا تسلط الاعداء علينا. افضل وقت يقوم فيه الانسان الليل ثلث الليل الاخير ويقرا بتوأده والذي يستطيع ويتامل الايات واذا اشكل شيء رجع له بعد القراءه بعد بعد انتهاء الصلاه يقرا الايات بصوت لا يزعج أهل البيت ويسمع نفسه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وصلي ما قدر الله لك نعم وما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يتر بثلاث يسلم احيانا بينهما واحيانا يجمعهما صلوات الله والسلام عليه هل يجوز حضور زفاف فيه الدف فقط نعم يجوز وينبغي للانسان الا يقطع اخوانه والدف مباح في العرس لا اعلم خلاف في الدف في العرس ما حكم تهنئة النصارى في أعيادهم؟ لا أرى أن هذا ينبغي ولا ي... ولكن ولا أرى أن النصارى تهنى في أعيادها ويمكن الواحد يسأل اللجنة الدائمة للإفتاء يمكن عندها شيء لأنهم عندهم فريق يبحث لهم هذه القضايا